0: Você sabe aquele áudio gigante com mais de um minuto e meio que teu amigo te manda? É esse podcast. Aqui no Arraso, a gente não vai se aprofundar sobre nenhum tema, mas vai dar aquele gostinho na profundidade de um pires. Eu sou o Christian e sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Estamos começando o piloto do podcast Arraso. Que bom que você tá escutando isso. Eu espero que tenha alguém escutando. Mas se não tiver, não tem problema. Pode fazer igual quando você chega em casa. Liga a TV. E aí você só deixa aquele, aquele som da TV de fundo para você não se sentir sozinho. Então, gente, eu quero ser esse somzinho. Eu quero ele ficar de fundo, fazendo aquela companhia. Aquele acalanto para você nesse momento. Eu sou o Cris. Sempre que eu me apresento para alguém, eu quero que ela guarde meu nome. Eu falo assim: "Lembra da série Todo Mundo Odeia o Chris?". Aí assim ela, ela associa meu nome com a série, ou talvez ela associa meu nome com ódio ao Chris. Não sei se quanto disso é, é positivo ou negativo, mas dá certo para a pessoa guardar o nome. E como eu tô me apresentando para você, eu quero que você guarde o nome de quem vos fala, né, dessa vozinha de fundo. Eu sou o Chris. Sim, é que eu, se eu falasse Christian, você já ia perguntar. Uma coisa que eu escutava muito quando eu era criança era: cadê o Ralph? Dependendo da idade da pessoa que está escutando isso, ela nem sabe quem é Ralph. Mas o meu nome escreve exatamente como escreve o Christian do Christian e Ralph. Coincidência ou não? Quem sabe no próximo episódio você descubra. Mentira, que eu nem sei o tema no próximo episódio. A ideia é trazer temas, assim, que aconteçam durante a semana, nos dias, ou que estejam em alta, pra gente conversar aqui um pouquinho, tipo um bate-papo. Não é conversar, né, porque você só tá me ouvindo, mas eu, particularmente, quando tô escutando um áudio muito grande, eu vou comentando à medida que eu escuto. E aí, depois, quando eu vou gravar um áudio de resposta pra pessoa, eu só falo sobre a última questão que ela falou, que é o que tá mais... Recente ali mais fresca na minha memória. Desse primeiro episódio, eu pensei de falar: não, não vamos focar na pandemia, né? Porque a gente só ouve falar da pandemia. E se você vai escutar um podcast, é um pouco pra fugir desse tema. né. Vou falar sobre um meme que eu tenho visto no Twitter e tal, que é aquele, tipo, início de um sonho e depois deu tudo errado. Eu queria colocar ele de uma outra forma, né? Tipo, início de um sonho. E deu da forma que tinha que dar, de acordo com as possibilidades e tudo E um exemplo muito grande que eu tenho desse, desse meme É na minha própria vida, né? Porque eu me mudei para São Paulo Era um plano que eu já tinha Não que eu já tinha muito tempo esse plano Mas que com o tempo surgiu-se essa vontade de vir para São Paulo eu imaginava de uma forma, quando eu pensava assim, eu morando em São Paulo. Porque a gente sempre que tem um, um, um plano, a gente vislumbra tipo assistindo um, um seriado, né? Você consegue imaginar o lugar, o que, que você vai estar tá fazendo. E nesse cenário perfeito não tem boleto, não tem um metro cheio, não tem nada disso. É só as coisas boas por quê? Porque você precisa de estar tá se certificando ali que essa escolha sua vai ser positiva. O início de um sonho seria vir para São Paulo, e eu me imaginava na seguinte situação. Eu na Virada Cultural de São Paulo. Porque nada ano passado eu fui, e realmente eu virei nessa Virada Cultural. É, só quem viveu, sabe? Gente, eu consegui assistir 10 shows, desde Caetano Veloso passando ali por Castelo Branco, pegando ali um pouco da Anitta, da Carol Conká. Tentei subir no palco da Carol Conká, sim, mas são, são esses momentos que valem, né? Então, eu vislumbrava a vinda para São Paulo é sempre associada com a parte cultural da cidade. Era ir para a Avenida Paulista no final de semana, quando ela está fechada, e você tem aquele tipo, choque de cultura de realidade, já aconteceu de eu ir com, com a minha irmã e, de repente, está tendo um desfile indiano. E, no outro ponto, está tendo um show de uma banda. E aí tem o povo vendendo as artes. E é aquele choque, assim, de, de, de cultura e de pessoas. E, então, eu sempre associava a vinda com, com isso. Eu vou morar em São Paulo, vou, vou experimentar, vou vivenciar toda essa cultura. Eis que eu me mudei para São Paulo devia ter aproveitado muito mais o carnaval, eu aproveitei bastante o pré-carnaval, mas o carnaval em si já não estava com aquele carisma, né? Nem todos os, os dias eu fui, mas se eu soubesse né, do que estava por vir, teria ido todos os dias no bloco. Mas isso é um caso à parte, depois eu posso falar só sobre o carnaval. E aí veio o que? A pandemia. Tudo bem, eu tinha falado no começo que a gente não ia ter ela como tema principal, mas... Ai, gente, me desculpa. Agora que você já tá aqui esses minutos... Então a gente fala, mas vai passar rapidinho, tá? É tipo uma injeção. A gente... Colocou ali. Quem dera se fosse a vacina, né? Eu espero que quando for, já tenha vacina. Vamos ser otimistas. E aí eu me vi numa situação completamente diferente, né? Morando aqui em São Paulo, sem a possibilidade de conhecer a cidade... Então, basicamente, um, a minha bolha virou a minha casa. Porque não tem como ir trabalhar num lugar físico. E também não tem como encontrar amigos. E não tem como fazer um chá de panela, que eu já fiz até a lista, gente. De quem eu quero chamar pro meu chá de open house. E aí a gente pensa, assim, por mais que a gente tenha expectativa... Nunca as coisas vão ser como a gente imagina... É como se a nossa expectativa fosse aquela versão de um filme perfeito para a situação. E a realidade, na verdade, é o perrengue que está por trás do filme. A gente tem que se adaptar. Não adianta também ficar nervoso ou ficar frustrado com uma coisa assim, porque sempre isso vai acontecer, em qualquer situação. Só que, ao mesmo tempo, a expectativa, eu vejo ela como uma coisa positiva. Por mais que todo mundo fale... Ai, ah, não crie expectativas... Ela é como se fosse uma... Uma válvula que te impulsiona para alguma coisa. Se você tem uma expectativa em alguma coisa... Você imagina... A melhor das hipóteses para aquilo... E isso faz com que você... Comece a fazer determinada coisa. Tanto que eu tinha expectativa... De fazer um podcast... A realidade é o quê? É a gente debatendo sobre esses assuntos... E vamos ver no que que vai dar. Eu fui até pegar um livro que fala bastante sobre felicidade, que são crônicas. Só que aí eu percebi que esse livro, ele tá emprestado. A pessoa que tá com esse livro, eu não posso nem criticar, porque eu tô com o livro dela também. Fica essa situação complicada, né? É como se eu tivesse segurando esse livro dela, achando que um dia... Eu vou receber o meu de volta. E sabe-se lá se a pessoa não tá fazendo a mesma coisa. Ah, mas eu juro que eu queria, porque é um livro que eu gosto da Marta Medeiros, uma cronista. E ele tá todo grifado, que eu fui marcando as coisas que eu achava legal. Aquelas frases de efeito, pra quando você, você abre o livro, assim, daquela folheada. E você já cai direto ali num, numa coisa que te marcou. E o dessa pessoa não tá, assim. E não é um livro de crônica. Falando nisso, eu preciso até saber onde que tá. Ah, tô vendo ele daqui. Tá guardado. Aí, o que, que aconteceu? Não achei esse livro, mas eu peguei um, um outro livro que eu deixei do lado da minha cama. Nossa, muito cult. Quem vê, pensa que eu estou lendo muito nesse tempo de isolamento. Mas, na verdade, eu tô até que me esforçando pra ler. Porque eu tô assistindo mais série do que lendo. E é um, um livro de poema que chama Simpatia, do Castelo Branco tem um poema que é uma frase bem direto e reto que é o poema 22 talvez seria o poema seria um próprio título porque ele tem uma linha é uma reflexão bem forte, eu tô fazendo toda uma expectativa segurando, né, e segurando essa informação mas eu vou falar olha, seus pais também nunca tiveram a idade que tem é isso o poema mas é interessante porque você pensa assim: quando você é criança, você vê as pessoas adultas. E o que, que você acha que é um adulto? A pessoa que tem o quê? 20 e poucos anos. E aí você chega na cidade, você passa da cidade e você percebe que o adulto é uma grande ilusão. Porque ninguém, aqui fala os pais, mas ninguém nunca teve a idade que tem. Até lembrei de um, de um caso engraçado. Tinha uma amiga que postou no Facebook uma foto dela toda poderosa. E aí ela tava falando sobre, eu acredito que, os 40 anos dela, que ela era um, uma mulher que. Ela valorizando né, tudo que ela já viveu e tudo. E aí eu coloquei: Ai, linda! A gente não é só a idade final que a gente tem. Nós temos dentro da gente todas as idades que a gente já viveu. E você não acredita que a bonita pegou isso que eu comentei e postou uma outra foto com a legenda com essa fala minha e apagou essa foto que ela tinha colocado e não, não fez menção não, viu, gente? Eu fiquei de cara. Aí a gente reclama no Twitter, mas eu não falei nada pra ela, não. É engraçado pensar, porque a gente sempre pensa que alguém que seja mais velho que a gente é uma pessoa que tá tranquila, que tá plena de todas as suas ações... e que ela não tem nenhum receio... que ela não tem nenhum medo... que não tem nada que preocupa ela... porque ela tá num patamar... de que... ela é adulta agora... então... tudo que ela tomar de decisão... é muito assertivo... e não é bem assim, né? Porque quando a gente... eu tô com quase 30 anos na cara... e... eu imaginava que quando eu tivesse essa idade eu seria uma pessoa certamente muito sensata. Percebo que não sou. A gente tem muito que aprender o tempo todo. Então sempre é uma novidade. Então a gente olhar as pessoas, é, sejam elas mais velhas ou mais novas que a gente, desse ponto de vista de que elas nunca tiveram aquela idade, é que está todo mundo sempre numa descoberta. Então não, não existe uma idade em que a pessoa vai saber tudo. Sempre ela vai estar tá disposta, ca caso a pessoa esteja aberta, a aprender alguma coisa, a descobrir e a se descobrir. Que é uma coisa que, que eu tenho buscado bastante. E aí fazendo um paralelo que eu estava falando antes sobre isso da expectativa, do início de um sonho e... Eita, gente, está tendo obra aqui do lado. O início de um sonho e... Deu tudo errado e que na verdade não deu tudo errado Aconteceu tudo como deveria acontecer O que eu tenho tirado de aprendizado Não que eu tenha saído que a monja Cohen, é Disso tudo, né? Mas é que eu tenho descoberto, né? A minha própria companhia E talvez as pessoas que Estejam um pouco surtadas é, Que não sejam outras questões Que eu nem... Quero entrar, porque aqui a gente vai ficar no raso. É... Talvez elas nunca se viram nessa situação de só ter a própria companhia. E aí, você está com você mesmo é uma situação diferente. Antes de vir para São Paulo, eu só tinha morado sozinho, sozinho oficialmente uma vez. E foi entre altos e baixos, porque é a primeira vez que eu tinha... Me sentido Sem ninguém em volta E eu falo Nossa, se eu ficar doente Se eu escorregar e cair no banheiro E machucar Pra quem que eu vou pedir ajuda? Não vai ter, né? Então eu superei esse, esse, esse receio Não cair no banheiro Mas a gente tem os tombos, né? Que a vida nos dá E essa tá sendo outra experiência Que tá sendo muito melhor Muito mais tranquilo Apesar de não poder estar tá vivenciando o que a minha expectativa criava sobre São Paulo. E nessa experiência de estar em solitude, essa palavra eu li esses dias e eu achei tão forte para você colocar numa frase, dá aquele peso, né? Você fala em solitude. É, espero que esteja certa, porque não vou pesquisar agora, porque é um bate-papo, né, gente? Enquanto você tá aí esfregando dentro desse copo que tá sujo. E o que eu me peguei é fazendo uma coisa que eu fazia muito quando eu era criança. Eu fazia um pouco porque eu estava muito feliz... E ao mesmo tempo eu conseguia irritar minha irmã que eu dividia quarto na época. Que eu abria assim de manhã, que eu gostava de acordar cedo. Abria a janela com tudo, então entrava toda aquela luminosidade que o dia trazia consigo... E aí eu dava bom dia pro céu, bom dia ar, bom dia pro, pro mar, bom dia pro sol, bom dia pro azul. Dava bom dia pro mar, a gente. Nem tinha mar, porque eu morava em Minas Gerais. Tipo, um dia otimista. É claro que ela ficava muito irritada com isso. E talvez até seja o motivo que né, dava toda essa força para o bom dia, né? Porque eu era uma criança bem assim, né? provocativa. E aí, hoje, eu acordei com muito carisma. Muito mesmo. E aí eu abri a janela, assim. Aí eu falei, nossa, bom dia, dia. E aí eu comecei a rir, assim, tipo, com uma vergonhinha, né? Mas acho que eu já tô ficando doido, né? Falando sozinho em casa. Que é uma coisa que eu não tinha o costume e agora eu percebi que eu faço. E aí eu falei assim, nossa, gente, que otimista que eu estou. Até postei uma selfie, para né, Pra registrar esse... Esse carisma que eu estava E eu tava feliz, porque apesar de toda a situação é, Eu estou visualizando as, as coisas boas né? Focando nas coisas mais positivas Que é o que a gente tem agora Nunca a vida vai ficar tranquila 100% tranquila, eu tenho isso comigo Quando a gente acha que tá tudo calmo Vai acontecer alguma coisa Que vai dar aquela reviravolta Então sempre vai ter um problema Sempre vai ter uma coisa para resolver Nunca vai estar tá 100% então, a gente tem que saber que é assim que acontecem as coisas. Então, a gente não pode se estressar por conta disso. Dentro de todas as situações, é claro que eu queria estar tá viajando, né? Mas, dentre as possibilidades, eu acordei bem e valorizei tudo aquilo. E valorizei tudo aquilo que tinha de bom pro meu dia. E hoje o dia foi tão bom que eu tentei fazer uma coisa... Vamos lá no bendito do início de um sonho deu tudo errado, né? Eu tinha visto no, no Instagram uma obra de arte de argila, que eu achei muito bonita, muito bonita mesmo. E eu falei assim, ah, eu vou tentar reproduzir isso pra eu colocar de enfeite. Aí eu comprei a argila, né, e foi fazer assim, mas foi, foi gostoso o processo, mas se você colocar a referência com o que ficou, são obras completamente diferentes, né? E é claro que aconteceria isso, né? Mas eu coloquei uma expectativa que eu ia conseguir chegar próximo daquilo. E se eu não tivesse colocado essa expectativa, talvez eu nem teria tentado isso. E foi muito gostoso trabalhar com argila e, e brincar um pouco com com material que não, não é muito comum pra mim Eu acho que eu só tive contato num workshop da faculdade Em dupla com uma amiga que era do meu grupo Gente, o que, que eu fiz? Ah, eu tentei fazer uma espécie de um ET Parecido com aquele que tem no, na série do Strange Things Que parece uma flor Só que eu, eu nem gosto dessa série, tá? é que veio na hora na minha cabeça e falei, ah, eu vou tentar fazer ele assim. Ela fez um rosto pela metade. Ela foi foi bem engajada, viu? Ela tem, se fosse para ela ter feito essa obra, eu acho que teria ficado o resultado melhor. E foi legal assim ter experimentado isso, mesmo que não tenha dado certo, mas foi gostoso, né? Brincar com com argila. Tô com as unhas tudo preta, tô com as unhas. Tô brincando, mas Gente, né? Aquela brincadeira que você sabe que é verdade. Mas foi gostoso, foi uma experiência diferente pra um dia, né? De quarentena. E na hora que eu fui comprar essa argila, eu tinha colocado todo o aparato. Quase um astronauta indo para Júpiter. Na volta, é, tinham duas mulheres conversando no passeio na, na calçada. Aí, gente, só que elas estavam se gesticulando de uma forma que eu fiquei muito curioso pra saber o assunto. Aí eu já comecei a andar devagar... Focar todo o meu sentido da audição para aquelas duas moças... E aí eu passei perto dela... E aí uma delas pegou... E falou assim... Nossa, você fez certíssimo de ter tomado essa atitude... E aí eu falei... Nossa, gente, que atitude ela tomou! Aí eu já fui passando do lado ali... Que eu tava louco pra saber... Que atitude que essa mulher tinha tomado... E aí elas abaixaram o tom da voz... E aí eu senti que, não, que elas não iam falar, mas eu tava muito afim de ficar ali pra escutar. Vocês já fizeram isso de acompanhar uma conversa na rua porque tá gostosinho? Você quer perguntar, você quer interagir pra poder saber todo o contexto, mas é óbvio que você não vai fazer isso. Então você vai pegando tipo um pedaço de conversa aqui, um pedaço de conversa ali, e por fim você... você... Fica sem saber de nada, só fica curioso. Ai, gente, quem nunca? Pegou, tipo, um, um ônibus ou metrô, tava com o fone, ia dar o play naquela tua playlist? Tava o assunto das duas pessoas interessante, então você não dava play e ficava acompanhando? Eu já fiz muito isso. Nossa, principalmente na né, época que eu ia pra faculdade, eu escutava muito conversa dos outros. É que... É uma forma de você acompanhar ali como uma terceira pessoa. Tá, tipo, assistindo uma série. Não me julguem. E outra coisa que eu percebi... Toda a mudança com tudo que aconteceu... Algumas coisas, elas se mantiveram... Só que num outro formato, né? A gente tava acostumado que... Aí em show... Então agora a gente tem as lives, né? Você entra, tipo... Às 7 da noite no teu Instagram, tem o que Umas 50 lives acontecendo, você tem que ficar passando pro lado. Às vezes você entra numa live e só tem você, às vezes você fica ali é, meio sem jeito de sair, né? Nossa, gente, eu tô perdendo o fio da meada. O que eu tava querendo dizer é que as coisas se permanecem, mas elas se adaptam numa outra situação. O que era muito comum era quando alguém chegava em você e dava aquele elogio, né? Nossa, mas que linda Essa sua camiseta, essa sua camisa E... Eu não sei vocês, mas eu sou daqueles Que realmente não acata o elogio Mas você, tipo, justifica Imagina, comprei na promoção Paguei 25 reais Ou, ah, não Eu que cortei a manga Eu que fiz ela assim E assim por diante Você já meio que já revela assim Calma, não é tudo isso, não é digno de elogio Aí... Hoje eu falei que eu tinha acordado muito bem. Aí eu postei uma foto e eu tava engajado ali. Teve um comentário que a pessoa falou assim, nossa, que lindo que você tá. Eu falei, imagina, é esse filtro aqui que eu usei. Aí eu já mando o filtro pra pessoa. Aí a pessoa fala assim, nossa, ficou muito legal a foto. Ah, imagine passei um tempão ali no, no Lightroom pra chegar nessa cor que você tá gostando. Então é, é o tipo de... de... Do elogio que você não aceita, você se justifica, né? São tempos modernos e a gente tá, tá nessa vibe. E agora chegou aquele momento. A minha intenção é que no episódio 2 eu tenha uma participação de alguém pra gente entrar num outro assunto de forma rasa também, mas que traga ali uma, uma voz que seja uma cereja do bolo. Provavelmente... Ninguém vai querer, Eu vou contar com uns amigos, né, pra poder trazer aqui e, quem sabe, gerar esse conteúdo. E vamos assim, descobrindo juntos o que vai ser desse podcast. E que quando acabe e fica aquele silêncio, você fala: Nossa, já acabou, não tinha nem percebido. Ou pelo menos, imagina uma pessoa fala assim: Nossa, já acabou, não tinha nem prestado atenção. Ou que tipo, que bom que tá esse silêncio. Não, você não vai ser essa pessoa. Eu espero que você tenha gostado desse episódio piloto da primeira temporada do Arraso. É, onde é aquele áudio né, que você recebeu enorme. Que aquele seu amigo entra em mil assuntos e por fim ele não queria falar nada. Ele só queria saber como que você tá. Se você ouviu até aqui, muito obrigado. Manda esse podcast para alguém que te manda esses áudios gigantes. Você fala, olha, escuta isso Escuta isso aqui também Você tem esse engajamento de mandar um, um áudio gigantesco Então você vai escutar isso Porque assim, tudo não passa de uma grande expectativa E a realidade você vai descobrir no próximo episódio Um beijo Até a próxima Peguei uma coisa que eu... Ih, vou repetir porque tá muito confuso.